0: Et moi, je l'avais pas vu venir. Dans, dans la conclusion de la thèse, même à un moment donné, je crois que c'est l'un des derniers paragraphes, j'invite cette... les, les lecteurs et lectrices, je leur dis, bon, imaginez que dans 365 jours, l'économie s'arrête.
1: Tout se fige. Ouais. Ouais.
0: Et là, nous nous retrouvons dans une situation où il faut réimaginer ouais. les règles de l'économie. Nous nous retrouvons en dehors du, du jeu du capitalisme. Et c'est le, le grand moment de, de réécrire un petit peu les, la dynamique de notre économie. Euh, moi, bien sûr, pas pas vu la pandémie arriver. mais cet exercice théorique de pensée, euh, là, en quelques mois, s'est retrouvé vraiment cas pratique.
1: Bonjour, je suis Céline pufard look sharp pour le podcast Le sens et l'action du C3D. Et aujourd'hui, je suis très honorée de recevoir le docteur en économie Timothée Paric. Bonjour, Timothée. Bonjour. Nous t'avons invité aujourd'hui parce que le sujet de la décroissance agite les sphères économiques, médias, politiques, les réseaux sociaux. Et on va essayer d'élever un peu le débat parce que franchement, ça vole pas haut parfois. On va parler de croissance, le socle de toute notre civilisation moderne. On va parler d'entreprise, euh, on va parler un peu d'histoire et on va parler de solutions. Donc aujourd'hui, euh, des solutions, il nous en faut, euh, parce qu'en 2018, il aurait, paraît-il, fallu 2,8 terres pour satisfaire le monde entier si chaque individu avait consommé comme un Français, 5 terres si nous étions tous comme des Américains, et, euh, spoiler, euh, bah, c'est trop. Euh, les GES s'envolent, comme vient de le rappeler encore l'Agence internationale de l'énergie, et euh, malgré tous nos discours de transition, d'engagement, de neutralité, euh, ça ne va pas du tout dans le bon sens, on assiste à une accélération extrêmement extrêmement violente des effondrements biodiversité, de biodiversité pardon, et de bouleversements climatiques. D'aucuns soutiennent que sans croissance, on ne saura pas répondre aux défis qui se présentent. D'autres que la recherche permanente de la croissance ne fera qu'accélérer le mouvement. On croit deviner que tu es de cette de, de ces deux, de, de deuxième catégorie de cette deuxième catégorie euh, donc tu abordes le sujet de manière très pragmatique et très pédagogique aussi en disant pour faire court que au vu des problèmes directement causés par ce système de croissance on ne peut pas utiliser la croissance comme remède forcément puisque c'est une des sources du problème et que ce serait dommage de ne pas considérer du, l'utilisation d'un autre outil de notre boîte à outils donc tu as euh, un discours très imagé pour parler de tous ces sujets et je m'en réjouis euh, pour te présenter rapidement donc tu es docteur en sciences économiques tu as commencé avec un erasmus en suède et tu as très vite réalisé que le changement climatique était un problème économique euh, Est-ce que tu peux parler un peu de ton, ton, ton premier euh, grand travail révélateur sur euh, le fondement du système de nos croyances dans la croissance
0: Alors, Je ne sais pas si c'était un grand travail, mais euh, c'était donc mon mémoire de master euh, que j'ai fait en Suède après avoir étudié pas mal d'économie écologique. Et je me suis rendu compte que euh, l'apparatus conceptuel que j'avais appris pendant ma licence d'économie euh, m'avait éloigné, m'avait handicapé pour essayer justement de comprendre le changement climatique. Donc moi j'étais vraiment surpris, je me suis dit c'est bizarre quand même, j'ai été formé pour être économiste pendant trois ans, et euh, ce n'était pas une formation, c'était plus une déformation en fait, dû, euh, vraiment, je me suis rendu compte que ces, ces concepts ne m'aidaient pas à comprendre le changement climatique. Donc, ça m'a. je me suis penché un petit peu sur la question de, de se demander comment est-ce qu'on éduque les économistes aujourd'hui et comment est-ce qu'on est arrivé un petit peu dans cette impasse où tous les économistes nous disent la même chose sur le changement climatique et on, on a atteint un petit peu euh, une, une crise de l'imagination collective quand il en vient à euh, réimaginer un petit peu les, les contours de notre économie.
1: Ouais, donc bon. C'est un, un problème de, de cerveau. Tu, tu, dans ton synopsis, on lit euh, « Alors qu'on doit se mettre en route pour une économie plus verte et plus juste, on peut remettre en question la capacité du cadre intellectuel économique à se remettre en question. » Donc ça, c'est hyper fort.
0: Eh ben, c'est ça, parce que je me suis rendu compte, en arrivant en Suède, qu'il y avait plein d'idées en ce qu'on appelle l'économie hétérodoxe, donc plein d'écoles de pensée, euh, comme l'économie écologique, l'économie féministe, l'économie marxienne, euh, que j'ai trouvé super intéressant, dont j'avais jamais entendu parler. Euh, donc je me suis dit comment c'est possible Des en fait Des outils qu'on
1: t'avait cachés quoi. Exactement.
0: C'est ouais. comme si on, on s'entraîne pour être mécanicien et en fait on nous apprend qu'à utiliser le marteau. Et j'arrive à réparer ma première voiture et moi je suis là avec mon marteau, je tape un peu partout et là il y a les autres qui me regardent. Non mais attends, t'as qu'un outil, ça va pas marcher. Bah moi c'était un petit peu ça. L'expérience que j'en ai faite. Donc dans le master c'était vraiment dans mon mémoire, c'était cette question. Je suis revenu donc dans l'université où j'avais passé ma licence pour comprendre pourquoi est-ce qu'on ancienne les, les économistes à euh, seulement utiliser un marteau. Et tu as,
1: as, as identifié cinq facteurs, dont un qui est, qui est vraiment monumentalement euh, 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 direct. Le professionnalisme, recrutement, évaluation, paresse et performance. <rire>
0: Alors, ils s'en sont remis <rire> si je devais réécrire peut-être que le mot paresse sortirait de l'étude mais euh, vraiment euh, à l'époque c'est ce qui m'a semblé, j'ai fait beaucoup d'entretiens donc c'était une étude, euh, un cas d'étude très sociologique, donc euh, je suis allé faire des entretiens directement avec mes anciens professeurs euh, d'économie et, euh, et pareil, c'était vraiment le mot qui capturait ça. <rire> ah oui, oui, non, on pourrait, on pourrait enseigner l'économie écologique. Bon, il faudrait trouver, trouver quelqu'un qui ait la compétence, il faudrait réécrire un petit peu les, les tests. flemme faut... oh,
1: Non, mais c'est dingue, parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte. On, on reparlera de la responsabilité de l'économiste après, parce que finalement, l'économie se retrouve en entreprise. Donc, c'est assez terrible d'avoir la flemme à ce niveau-là. <rire> mais
0: bon, je dois ajouter quand même... Bon, la flemme, c'est c'est qu'un petit facteur explicatif euh, pour comprendre un petit peu les, les barrières en changement. Je pense que les, les, les autres barrières euh, sont beaucoup plus importantes et c'est ce que, ce que j'ai découvert dans cette étude. Même s'il y a des, des professeurs qui, qui ont la compétence, qui connaissent l'économie hétérodoxe, ça les intéresse vu que c'est des chercheurs en économie hétérodoxe, ils font partie de laboratoires qui, qui recherchent ces problématiques-là, mais ils se retrouvent bloqués institutionnellement, ils ne peuvent pas apporter ces savoirs à l'intérieur de la salle de classe, à cause d'un manque de moyens, d'un manque de temps, à cause bah, du fait que les contenus soient décidés euh, de manière collective au sein de l'université et que les autres professeurs, donc de majorité orthodoxe, ne soient pas d'accord. Donc, la, la, la paresse, au final, reste une, une petite barrière. Et moi, quand j'ai fait ces études, j'ai vu une grande dissatisfaction, et c'est ça le plus important, c'est-à-dire que les profs se plaignent, de devoir enseigner la mécanique du marteau, alors qu'ils savent très bien que c'est pas très utile. Et les étudiants se plaignent parce qu'ils se disent, « Bon, bah voilà, moi, je, je passe mes journées à étudier l'économie. » Et dès qu'il y a une crise, dès que je suis confronté aux inégalités, j'essaie de comprendre pourquoi il y a des gens qui font la manche devant le supermarché, et bien bah, tout ce que j'apprends à l'université, ça ne m'aide pas. Ce pas utile. Donc, c'est bon
1: signe. On reviendra sur ton optimisme. Euh, mais c'est bon signe que à, à, ce, à ce niveau, on ait euh, envie de changer aussi. Euh, et toi, tu parles d'une économie pluraliste qui, qui ne peut qu'enrichir l'entreprise. Donc, euh, aujourd'hui, si tu es, si es une, une, une petite star de la sphère économique euh, environnementale, c'est parce que tu as publié ta thèse plus récemment, « The Political Economy of Degrowth ». Donc, tu persignes et tu signes. Euh, tu persistes et tu signes pour... Pardon. Euh, donc, euh, aujourd'hui, le, 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 tu as mis un mot sur, sur une des, un des outils que tu, que tu suggères de, de, de commencer à utiliser, c'est « décroissance euh, ». C'est un mot qui est euh, vilipendé, on en, on en reparlera. Mais parlons un petit peu de cette, de, 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 de cette, de cette thèse et de, et de l'engouement autour de cette thèse et de comment tu expliques ça.
0: J'en suis le premier surpris. Là, il y a quelques mois, j'ai reçu un mail du directeur de... La bibliothèque de l'université de Clermont-Ferrand, où j'avais écrit la thèse, où je sais pas si c'était le service, euh, voilà, des, des archives qui s'occupent un petit peu des, des thèses en ligne. Ils m'ont envoyé, waouh, on a remarqué que votre thèse faisait chauffer les serveurs. Ça a été téléchargé <rire> plus de 40 000 fois. Félicitations, c'était jamais arrivé. Et donc, j'ai regardé un petit peu. Et c'est vrai que, bon, une thèse de doctorat, normalement, c'est téléchargé quelques centaines de fois. On, on atteint le 1000 téléchargements. On wow, ouvre le champagne. Ouais. Et souvent, c'est des thèses en médecine ou des trucs un peu cool sur la psychologie. Et là, on a une thèse de 900 pages sur la décroissance en anglais, téléchargée plus de 40 000 fois. Donc, je pense que c'est sorti au bon moment. La thèse, elle était en ligne début mars 2020. Donc, tout au départ de, de la pandémie où les gens, je pense que... Le, le concept de, de décroissance, mais pas seulement, les, les, le concept d'alternative économique, de post-capitalisme, d'éco-socialisme, d'éco-anarchisme, d'éco-féminisme, tous ces concepts un petit peu radicaux qu'on avait laissés sur les, les étagères poussiéreuses euh, de, bah, des, des universitaires, sont re redevenus au devant de la scène, et euh, dont, dont ma thèse sur la, sur la décroissance.
1: Qui était presque une. Euh, C'était euh, quelque chose de concret à, à l'espèce de. de, euh, de, de de vent, de monde d'après qui est arrivé tout de suite au début de pandémie et qui, qui faisait un peu cuit les, les petits oiseaux, mais, mais, mais ça, c'était une thèse qui, qui apportait un peu de matériaux et de, de concret à ce que pourrait être un monde d'après.
0: C'est ça, et moi, je ne l'avais pas vu venir. Dans, dans la conclusion de la thèse, même à un moment donné, je crois que c'est l'un des derniers paragraphes, j'ai cette J'invite les, les lecteurs et lectrices, je leur dis bon, Imaginez que dans 365 jours, l'économie s'arrête
1: Tout se fige ouais, ouais.
0: Et là, nous nous retrouvons dans une situation Où il faut réimaginer ouais. les règles de l'économie Nous nous retrouvons en dehors du, du jeu du capitalisme Et c'est le, le grand moment de, de réécrire un petit peu les, La dynamique de notre économie euh, Moi, bien sûr, je n'avais pas, pas vu la pandémie arriver Mais cet exercice théorique de pensée euh, Là, en quelques mois, s'est retrouvé vraiment cas pratique
1: tout le monde est réellement invité à le faire et en entreprise en particulier. Néanmoins, il y a, malgré tout, enfin, ou peut-être à cause de toute cette attention médiatique, on, euh, bah, il faut euh, déconstruire les stéréotypes, la sémantique, ne serait-ce que de décroissance et, et négative, c'est un peu un repoussoir et pourtant, ça pourrait être désirable. Donc, on, on va parler un peu de l'acceptabilité, du cool de la décroissance. Euh, euh, pourtant, avec une moustache, ça devrait être super cool, moi, je trouve. Mais bon. euh, en tout cas, c'est d'actualité, le sujet est d'actualité, parce que la loi climat a été adoptée dans, la, dans, dans le texte. Hein, on ne parle pas de décroissance, on parle de croissance verte. Donc, on, en revient, on, on y reviendra parce que c'est peut-être encore euh, un, un coup de marteau dans l'eau. Alors, commençons par qualifier un truc simple avant ta définition de la décroissance. C'est quoi ta définition de la croissance
0: Alors, la croissance, ça fait référence déjà à un indicateur agrégé qui s'appelle le produit intérieur brut, le PIB. Et donc, ce PIB, en fait, il vient mesurer... Euh, on va dire le, le rythme des transactions monétaires dans une économie pendant une période donnée donc quand on parle de croissance c'est le changement un petit peu de ce stock donc euh, qui est le, le PIB euh, donc mais cette croissance et là on va rentrer dans un point qui est un petit peu théorique c'est une métaphore c'est à dire qu'une économie bon bah ça va pas venir croître comme un enfant ou, ou une plante il faut bien comprendre que euh, la, la métaphore de la croissance en fait elle cache deux phénomènes bien plus précis euh, qui sont par exemple le premier phénomène c'est l'accélération des transactions monétaires oui. donc voilà si on, on se met soudainement à euh, produire et consommer beaucoup plus de choses je ne sais pas si je vais acheter un, deux, trois cafés par jour au lieu d'un café bon bah là on va avoir plus de transactions monétaires et donc l'économie va grossir mais en fait elle ne grossit pas vraiment elle Accélère Le rythme des transactions, il y a plus de transactions économiques dans une période donnée. Ça, c'est le premier phénomène, l'accélération. Le deuxième phénomène, c'est l'extension. Et là, ça se passe quand on crée des nouveaux produits. Donc, par exemple, quand on a créé Airbnb, est venu se créer, bah, il y a plein de choses qui n'étaient pas des marchandises. Par exemple, ton appartement le week-end quand tu pars en vacances, qui avant n'était pas loué, donc ne menait pas à une transaction monétaire. D'un coup, bah, ça, le week-end, les gens se mettent, à euh, louer leurs appartements, ça crée des transactions monétaires. Ça aussi, on appelle ça de la croissance, mais c'est plutôt une extension de la sphère euh, de marché, de la sphère des marchandises.
1: Donc c'est avec le même bien physique, on fait plus de transactions il n'y a pas de création, de, 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 de il n'y a pas d'utilisation de matière, parce que la, la croissance est aussi, euh, et donc les, les transactions sont aussi très liées, euh, on le dit souvent, à l'énergie, aux matières euh, premières. Mais là, il y a donc deux types de, 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 de transactions et donc d'alimentation de, de la croissance.
0: C'est ça qui est très important parce qu'on voit bien que euh, ton appartement, qu'il soit sur Couchsurfing Surfing ou Airbnb ou euh, que tu restes chez toi, ça reste ton appartement. On va dire que ça ne devient pas d'un coup, il ne s'enrichit pas, on n'a pas créé de la richesse. Donc il y a toute une partie de la croissance qui est en fait un réagencement des relations sociales. Euh, on parle de marchandisation des relations sociales. Et moi, justement, on en reviendra dans l'une de crit des critiques de la croissance, si on pourrait penser la croissance, c'est une augmentation d'un stock de richesses qu'on aurait, alors qu'en fait, parfois, c'est juste une modification de certaines relations sociales qui n'est pas forcément désirable quand on les évalue sur le plan de la justice sociale ou de la soutenabilité.
1: Voilà, parce que là, tu t as, t as parlé d'une modification sociale plutôt euh, qui pourrait être vue comme positive, mais tu as aussi tout, les, tout ce qui n'est pas euh, mesuré. Euh, donc ça, c'est un peu les, les limites de ce, de ce PIB, c'est qu'il y a plein de choses qui sont cachées dans le,
0: dans, en creux dans, le, dans, dans, dans ces mesures. Alors moi... Je pense que tout économiste qui parle de croissance devrait avoir lu les 721 pages euh, du document euh, statistique qui explique comment calculer le PIB, euh, où on apprend vraiment, euh, en le lisant, toutes les limites de cet indicateur. Donc moi, j'aime bien le comparer un petit peu. C'est un indicateur de vitesse, un gros thermomètre. Donc quand on a le PIB qui augmente, Déjà, on peut pas savoir si c'est soit une accélération, soit une extension, on sait pas trop où ça se passe. On voit juste que il oh, y a l'économie qui chauffe. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de transactions monétaires. On sait pas où l'argent va, on sait pas d'où il vient, mais on sait que ça bouge à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que c'est un, un indicateur euh, qui a beaucoup de limites parce que euh, ça nous dit... En fait, il, à, il la est aveugle. Vitesse... Ben, il est aveugle, ça nous dit euh, pas ouais. où l'économie va. On sait pas ce qui se passe, si c'est les secteurs désirables, indésirables. On sait pas justement si cette... En apparence création de valeur monétaire se fait à travers une détérioration d'une valeur sociale et écologique parce que parfois c'est simplement des transferts et on va venir raser une forêt par exemple pour la vendre sur du bois ça va faire augmenter un tout petit peu le PIB parce qu'on vend le bois pas cher mais ce qu'on n'a pas compté bien sûr c'est la valeur écologique de cette forêt et la valeur sociale aussi de cette forêt avant donc là en fait l'économie s'est appauvrie mais on vient compter ça comme de la richesse en plus simplement parce qu'on utilise un indicateur, le PIB qui ne prend pas en compte différents types de valeurs.
1: Ouais, D'accord. Et ça, c est, c est, c est, la, la croissance est, est présentée comme, comme indispensable, mais ça n'a pas toujours été le, le cas. Est-ce que tu peux nous faire un tout petit peu d'histoire À partir de quand est-ce que, finalement, euh, euh, croissance, euh, progrès sont devenus euh, indissociables À partir de quand est-ce que le PIB est devenu l'outil de référence ultime euh, C'est très récent, en fait.
0: Récemment. Déjà, le PIB il a été créé il y a, il y a 100 ans. Donc, il faut revenir dans les années 30 aux États-Unis. Euh, la Grande Dépression, le gouvernement américain complètement en panique, on ne sait pas ce qui se passe, il faut absolument relancer l'économie. Ils engagent un statisticien, Simon Kuznets, et il lui demande, eh « ben voilà, Nous, on ne sait pas, on, on agit, on a des politiques économiques sur l'économie, mais on ne sait pas si ça marche. Est-ce que tu peux nous faire un indicateur euh, qui nous aide ?» Simon Kuznets, statisticien de génie, se dit, « Bon, c'est trop compliqué de regarder les productions, consommations de chaque secteur. De... On va créer un indicateur, un thermomètre pour voir… » Ah ben bah, là, ce que je fais, ça marche. Ce que je fais, ça marche pas. Mais c'était un indicateur euh, presque d'urgence parce que bon, c'était une crise et le but, c'était vraiment de relancer. Donc il a créé cet indicateur et bien sûr, en le créant, il a bien annoncé. C'est pas un indicateur qu'on peut utiliser dans le fonctionnement normal d'une économie. C'est juste un indicateur qui va nous dire est ce que le pouls de notre économie redémarre. Mais ensuite, c'est tout.
1: En plus, il aurait dû. Cet indicateur aurait dû être temporaire. C'est ça
0: qui est fou. Exactement. Et c'est Simon Kuznets qui l'a dit. Après, bon, l'économie redémarre. Qu'est-ce qui se passe euh, La Seconde Guerre mondiale. Là aussi, on se rend compte que le PIB est un bon indicateur de guerre parce que c'est un indicateur de surchauffe de l'économie. Donc, euh, ça nous dit bien un petit peu Il faut qu'on reste dans le sweet spot de pouvoir utiliser toutes nos capacités productives pour pouvoir produire des balles, des tanks, des avions, des choses comme ça. Et là, on, on retombe un petit peu sur l'utilisation du PIB. Mais même à cette époque, à travers les, les années 40 et 50, les politiciens ne parlent pas de croissance et même d'ailleurs résistent ouvertement les objectifs de croissance. Pour eux, ça n'a aucun sens, parce qu'avant, la politique économique elle visait euh, le plein emploi, euh, la stabilité des prix, euh, la stabilité financière. Euh, et la
1: stabilité politique aussi. La stabilité édition.
0: politique, voilà, pouvoir euh, approvisionner les caisses de l'État pour financer euh, une chose et l'autre. Euh, donc, on leur parle, « Oui, maintenant, il faut maximiser cette, cet indicateur agrégé et tout. Euh, » La plupart des politiciens, non, mais ça n'a aucun sens. Et donc, il y a eu une véritable euh, campagne... De, popularis de popularisation euh, du, du PIB à travers les années 50 et 60. Euh, et c'est à ce moment-là que le, le PIB est vraiment devenu euh, l'indicateur universel euh, de gouvernance des économies euh, occidentales.
1: C'est génial, il fallait juste un, un acronyme super sympa, un bon marketing, et, et, et paf, le PIB est devenu euh, euh, la, la référence. Alors... Euh, néanmoins, parlons des critiques de la croissance. Donc, euh, tu disais, tu parlais des freins sociotechniques qui empêchent de penser autrement. Euh, mais tu parles souvent de moteurs de la croissance qui, finalement, l'auto-entretiennent. Euh, tu, tu, tu parles de, de trois moteurs à trois échelles différentes, l'individu, l'entreprise et l'État. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu que, les, les rouages de ce moteur Qu'est-ce qui met de l'huile dans ce moteur Pourquoi ce moteur s'emballe
0: Ok, donc là, si on se souvient croissance, à la fois accélération et expansion, donc pour qu'on puisse avoir une économie en croissance, il faut que les gens consomment de plus en plus, il faut que les entreprises produisent de plus en plus, il faut qu'on ait des institutions qui permettent euh, à ces dynamiques de se produire de la manière la plus fluide possible. Donc, euh, moi, j'associe ça à trois grandes idéologies modernes, le consumérisme, le productivisme et ce qu'on appelle en anglais « growthism », le croissanceisme. on va plutôt dire l'idéologie de la croissance, donc, à l'échelle individuelle, eh ben, c'est euh, la culture de la consommation qu'on connaît bien. Par exemple, une institution comme la publicité ou quelque chose de plus indirect comme l'obsolescence programmée, ce sont des institutions qui vont faire en sorte que les individus consomment de plus en plus et que ça soit considéré comme un progrès. Comme la norme aussi. Comme la norme. Donc, mais bien sûr, pour consommer de plus en plus, il faut qu'il y ait des produits disponibles. Donc là, on passe dans la sphère du productivisme. L'une des institutions, c'est par exemple la lucrativité. Donc voilà, les entreprises vont avoir un intérêt à inventer des nouveaux produits, à étendre la sphère de marché, à, voilà, à vendre plus de ça et de ça. Pour pouvoir maximiser euh, leurs profits. Mm -hmm. et, et elles aussi sont notées euh, exclusivement sur leur taille, euh, les
1: entreprises. Il faut, être, il faut être gros, il faut être cette, cette faire. Enfin, faut quand tu fais des, même des transactions interentreprise une entreprise rachète une autre. Il faut, faut faire la culbute. Enfin, as vraiment cette euh, pareil, cette euh, cet appel à la aux chiffres incessant, c'est pas la qualité qui est... Enfin, la... ça pourrait être la qualité ou l'excellence qui soit le, le, le graal, ben non c'est pas ça en fait De
0: la donc, même euh, manière ouais. qu'il y a une culture du consumérisme il y a une culture du productivisme où on vient définir le succès d'une entreprise comme sa capacité à créer de l'argent et donc ça on voit que ça, ça crée un, un moteur à la croissance et le troisième moteur, un moteur indispensable c'est celui qui fait un petit peu le lien qui va créer l'environnement institutionnel où euh, tout ça peut se passer sans trop d'entraves, et ça c'est l'idéologie de la, la croissance donc on voit bien aujourd'hui voilà, quand un gouvernement va dire oui il faut réduire euh, les taxes de production pour euh, voilà, améliorer euh, la croissance ou il faut euh, augmenter euh, le pouvoir d'achat des consommateurs pour qu'ils puissent consommer euh, c'est des leviers, tout. le droit, la fiscalité euh, qui sont actionnés comme ça pour, euh, pour, pour aller encore plus vite c'est ça et on se retrouve avec un cas, moi, le, le cas symbolique que je préfère, c'est quand même la Grande-Bretagne qui en 2015 a passé une loi euh, sur ce qu'ils ont appelé le devoir de croissance, qui stipule que chaque membre du gouvernement, à tous les niveaux, doit, à travers ses activités, promouvoir la croissance économique. Donc si, euh, si tu es ministre de l'écologie ou maire euh, en Grande-Bretagne, quoi que tu fasses, tu ne peux pas aller à l'encontre de la croissance économique. Donc là, on voit bien que l'idéologie de la croissance, euh, c'est en gros la, la maximisation de la valeur monétaire, hein, parce que en, pour revenir à la définition de la croissance, c'est ce que c'est, c'est que chaque institution doit venir dégager un profit et créer de l'argent.
1: C'est un peu ce qu'on a aussi, euh, effectivement, même si ce n'est pas passé euh, dans, une, dans une loi à tous les ministères, c'est un peu ce qu'on ressent. Alors... Euh, Essayons de trouver des, des excuses à la, à la croissance ou à la justifier sous certaines conditions. Euh, J'aimerais bien qu'on se fasse un peu l'avocat du diable euh, qui dit croissance dit optimisation parce qu'il faut chercher des relais de croissance là où ils sont et on voit bien qu on, quand on est à bout de souffle, on, on est dans l'optimisation, tout, tout, toutes les boîtes savent ça. Euh, est-ce que c'est pas plutôt la recherche permanente d'optimisation qui fait que les variables d'ajustement que sont l'environnement et le social en pâtissent ou est-ce que c'est la croissance en elle-même
0: ça dépend ce qu'on définit par optimisation. Qu'est-ce que les entreprises cherchent à optimiser Elles cherchent à minimiser le leurs coûts ouais. et augmenter leurs revenus. Elles cherchent à maximiser leurs profits. Donc là, pour moi, la recherche, ce n'est pas vraiment une recherche d'optimisation dans le sens où on pourrait dire « oui, on va chercher des gains de productivité, de produire de plus efficacement pour minimiser les travaux pénibles de nos travailleurs, pour consommer moins d'énergie, moins de matériaux. » Ce n'est pas tellement ça. Ou peut-être que ça, ça en fait partie. Mais le but, c'est de consommer moins de matériaux pour réduire euh, la facture énergétique et le matériel et pour pouvoir utiliser, euh, je ne sais pas, ses profits, pour réinvestir dans un nouveau processus de production pour, encore une fois, euh, générer des profits.
1: Donc ça, c'est le fameux effet rebond, donc, euh, qui, est, euh, qui est toujours euh, qui, qui est le petit frère de, de l'optimisation et de la maximisation, évidemment. Euh, Est-ce que ça ne pourrait pas être la financiarisation de l'économie le problème et pas vraiment l'économie Encore une fois, avocat du diable.
0: En économie, on, on divise souvent en trois étapes la monétarisation, la marchandisation et la financiarisation. Waouh, ouais. wow, là tu deviens technique. Attention. Ok, vas-y. Monétarisation, bon, bah c'est quand on va venir mettre un prix sur quelque chose, mais c'est pas forcément encore un prix de marché. Euh, ça peut être un, le, le prix public de l'eau, voilà, c'est plus un, un prix politique, c'est un, un coût économique, mais c'est décidé politiquement, c'est pas une optimisation basée sur la lucrativité, et c'est pas forcément un bien de marché, ça peut être un, un bien de réseau. Ensuite, quelque chose qui a été monétarisé peut être marchandisé, donc là, c'est quand ça devient une marchandise de marché, où le prix va fluctuer en fonction de l'offre et la demande. Mais là, on n'est pas encore dans la sphère de la financiarisation, où là, on a une étape d'abstraction en plus, c'est-à-dire que. La financiarisation, c'est quand une marchandise va être liée à un processus, un produit financier abstrait qui va ensuite être échangé sur des marchés financiers. Et là, quand on regarde aujourd'hui, le, le problème, c'est pas tant la monétarisation. Euh, bah bien sûr, on se rend compte que quand on organise un lot, il faut bien euh, lui mette un prix de toute bah, façon, ouais. Oui, il y a des gens qui travaillent, il faut l'assainir, des choses comme ça. Donc, il faut décider d'un prix d'un prix d'organisation de l'eau. Le problème, c'est la marchandisation, c'est de poser la question « Est-ce qu'on devrait laisser l'organisation d'un bien commun comme l'eau à une municipalité avec des responsabilités politiques ou à une, des entreprises à but lucratif sur un marché compétitif ?» Et ensuite, il y a une troisième question. Est-ce qu'on devrait créer aussi des produits financiers pour assurer, je ne sais pas, l'assurance des risques sur le marché de l'eau ou quoi Mais qui risquent aussi d'amener la spéculation
1: qui est finalement euh, euh, un autre rouage de ce, de ce moteur.
0: C'est ça. Donc, quand on parlera de décroissance tout à l'heure, il va falloir définan définanciariser. C'est-à-dire qu'il y a certains produits financiers aujourd'hui qui ne servent à rien. des produits rien. spéculatifs. c'est ça. Donc, ça, il faut y renoncer. Mais il va falloir aussi démarchandiser euh, sur, si on pense que légalement, chacun devrait avoir accès à l'eau, à un loyer décent, à des transports euh, euh, collectifs de qualité, eh ben, on, on va devoir, d'une certaine manière, démarchandiser euh, ces, ces, ces produits.
1: Alors, euh, encore deux, deux, deux petits sujets qui pourraient être des... Euh, encore une fois euh, euh, questionné, euh, quid du découplage et quid de la fameuse croissance verte qui est, euh, rappelons-le, inscrite dans la loi climat-résilience maintenant. Est-ce oui. que ça, c'est finalement euh, un, un leurre, une solution Qu est que, Quel est ton regard
0: sur ces sujets Alors, il y a deux questions sur la croissance verte. La première question, c'est est-ce que la croissance est verte aujourd'hui Est-ce que nous avons réussi à verdir la croissance et à quelle mesure Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à la verdir ou commencer à la verdir dans le futur Alors Moi, Déjà, on va, on va définir la croissance verte. Donc, quand on parle de croissance verte, on utilise souvent le terme technique de découplage. Le voilà. découplage, c'est la, la dissociation entre la croissance économique, donc l'augmentation du PIB et les pressions environnementales. Donc, en gros, quand on parle de croissance verte, c'est une croissance qui serait décarbonée, immatérielle, sans pas totalement. de dégâts écologiques. Alors, théoriquement, on, on peut l'imaginer, pourquoi pas Empiriquement, c'est beaucoup plus difficile. Moi, c'est ce que j'ai découvert à travers mes recherches, c'est qu'en fait, la croissance verte, c'est historiquement, on ne l'a jamais vue. Donc, il y a des processus de ce qu'on appelle de découplage relatif, c'est-à-dire qu'un processus de production peut devenir un petit peu plus efficient qu'il ne l'était. Donc, on va consommer moins d'énergie, de matériaux quand on vient construire une voiture parce qu'on est plus efficace. Mais vu qu'on construit six fois plus de voitures, eh ben, les pressions environnementales, total augmente toujours. Donc c'est ça ce qu'on appelle un découplage relatif. L'intensité écologique d'une unité de PIB diminue un petit peu, mais vu que le PIB lui augmente beaucoup, et eh ben ça, ça augmente quand même. Ce qu'il nous faudrait, c'est un découplage absolu. Donc là, on voit vraiment les deux courbes. Le PIB partira en flèche en haut, et les pressions environnementales partir en flèche en bas, à commencer par l'empreinte carbone, qu'on doit euh, diminuer drastiquement. Et cette croissance verte-là, on l'a jamais vue. Ça ah, encore, c'est un fait scientifique, empirique. Et la première revue de toutes les euh, études empiriques sur le sujet, il y en a 835 depuis les années 90 qui est sortie l'année dernière par un groupe de 16 chercheurs. Et bon, ils ont vraiment tout regardé. L'énergie ont c'est le Loublon. Donc, <rire> Et, c'est le monstre du Loch Ness. Moi, j'ai décidé d'illustrer mon rapport avec cette figure parce que beaucoup de gens en parlent, surtout les économistes, et euh, dans le monde politique, on parle croissance verte, croissance verte, croissance verte, et ça depuis des décennies. Mais quand on regarde les chiffres, on la voit nulle part. Donc ça, c'est la première question. Déjà, la croissance verte, aujourd'hui, on l'a pas. C'est un mythe. C'est un mythe, une illusion. Donc, on passe à la deuxième question. Oui, bon, bah, peut-être qu'avec l'économie circulaire, le recyclage, le, les progrès technologiques, le, le secteur des services, la tertiarisation, tout ça, tout ça, on va pouvoir l'avoir dans le futur. C'est moins sûr. Hein, C'est aussi euh, toute une partie du rapport « Découpling, debunked, le découplage démystifié que j'ai publié avec des collègues en 2019, où on offre plusieurs raisons d'être un petit peu méfiant par rapport à cette, euh, cette croissance verte qui arriverait dans le futur. Bah, par exemple, on parlait d'effet rebond tout à l'heure. L'effet bah, rebond, on se rend compte que les gains, euh, gains d'efficacité, un bah, une entreprise qui va réussir à économiser un peu d'énergie quand elle vient produire sa voiture, très bien, mais qu'est-ce qu'elle va en faire de cet argent qu'elle a économisé, qu'elle ne consomme pas en énergie La plupart du temps, elle va le réinvestir dans un nouveau processus de production. Et donc, au final, euh, que ce soit cette année ou l'année d'après, euh, les émissions vont rebondir. Pareil pour la consommation, on pourrait dire « Ok, j'arrête de prendre l'avion », très bien, les émissions descendent, on pourrait dire, mais cet argent que j'ai économisé en ne prenant pas l'avion, peut-être que je le laisse dormir sur un compte en banque où il est investi dans, dans l'extraction d'énergie fossile, les émissions rebondissent. Peut-être que, ben bah voilà, cet argent, je décide de l'utiliser pour d'autres activités, euh, qui le font rebondir encore une fois en temps 1, 2 ou 3, qui reviendra dans des, dans des activités néfastes. Donc l'effet rebond, c'est vraiment la logique du capitalisme, c'est-à-dire chaque ressource qui n'est pas utilisée, qui devient disponible, Retourne bah, dans doit être investie là où elle est le plus profitable. Et souvent, aujourd'hui, là où on a des taux hauts de profitabilité, c'est euh, les milieux qui, sont le, qui exploitent le plus la nature, ou des, des communautés. Oui, mais
1: ça, les entreprises les plus riches sont celles qui, euh, qui éludent soigneusement ce, ces, ces sujets, évidemment, d'environnement de, et, de, et de people. Alors, l'acmé de ce podcast-là, c'est quelle est ta définition de la décroissance Parce que, on, 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 franchement, on entend tout et n'importe quoi. D'ailleurs, on a un petit florilège pour après, euh, pour ceux qui ont la patience d'écouter, c'est très, très rigolo. Mais... C'est quoi ta, ta définition hyperposée et, et, et justement, euh, qu'est-ce qui n'est qu pas la décroissance également okay.
0: Alors, la décroissance, c'est la réduction planifiée et démocratique de la production et de la consommation dans les pays riches pour réduire les pressions environnementales et les inégalités tout en améliorant la qualité de vie. Ça, c'est la définition de dictionnaire que j'aime bien utiliser. Maintenant, je vais vraiment pointer, il y a quatre caractéristiques essentielles de la décroissance qui sont la soutenabilité, la justice sociale, le bien-être et la démocratie. Alors je précise un petit peu, le premier on peut imaginer ça un petit peu la décroissance comme un, un régime biophysique à base de sobriété. Donc si on peut pas découpler PIB et empreinte éco écologique c'est ce qu'on a montré, la croissance verte a des limites, ou du moins pas assez ou pas assez rapidement. Il ne nous reste qu'une option, c'est de réduire directement la production et la consommation dont l'idée d'un régime biophysique produire et consommer moins alors bien sûr c'est pas produire et consommer moins partout parce que les émissions aujourd'hui on le sait elles sont concentrées elles sont concentrées dans les pays à haut revenu et dans les pays à haut revenu elles sont concentrées dans certains secteurs, dans certaines entreprises et dans certaines classes de consommateurs donc il faut ici euh, partir de ce constat faire d'une pierre deux coups c'est à dire réduire les inégalités afin de réduire les émissions et c'est aussi une double contrainte, c'est-à-dire qu'il faut de toute manière réduire les pressions environnementales, mais en, tout en étant sûr que ça vienne améliorer les conditions de ceux qui sont aujourd'hui les plus désavantagés. C'est ce qu'on appelle euh, l'écologie sociale, donc de, de venir dire que les, les la problématique des inégalités et celle de la euh, biocrisis, de, de la crise environnementale, ce sont vraiment les deux faces d'une même pièce. Donc, ça, c'était la deuxième caractéristique. Je passe à la troisième, qui est l'une de mes préférées. Euh, on n'en parle pas souvent, donc l'amélioration de la qualité de vie. Donc souvent, on parle des croissances, les gens pensent, bon bah, ça va être un grand sacrifice, Je vais y perdre, ça, voilà, ouais. ça va être horrible. Et eh ben non, euh, justement, euh, ici, c'est, on, on en a parlé, hein, le PIB qui ne fait pas la différence entre les activités souhaitables et indésirables, et donc euh, la, la, la croissance, qui est cet indicateur euh, de de, ch de chauffage, de chaleur monétaire qui ne nous dit pas grand-chose sur la qualité de vie, au lieu de s'entêter à faire croître le pouvoir d'achat, les taux de probabilité, euh, le PIB concentre-nous sur le pouvoir de vivre. Optimisons notre capacité à satisfaire des besoins. Donc, la thèse que je défends euh, dans mes travaux, c'est que la décroissance est un système économique alternatif qui nous permettra de mieux satisfaire les besoins que le système Actuel. Donc ça, c'est la troisième caractéristique. Et notamment les, les besoins dont on ne parle jamais dans le PIB, euh, le, le
1: bonheur, le bien-être, le, le lien, euh, tout, tout ces, tous ces besoins-là, qui sont des besoins fondamentalement humains. Et que, la santé sont, aussi. Et la santé. Euh,
0: la santé écologique, la santé sociale. Là, Avec la pandémie, c'est vraiment quelque chose qui nous saute aux yeux. On se rend compte que le capitalisme est un système qui a échoué euh, dans euh, la, sa poursuite voilà, de, de, de la santé écologique et sociale donc, dans ce sens-là, la décroissance, ça serait une redirection, euh, réinstitutionnaliser, redessiner les, les règles du jeu économique pour justement avoir la santé écologique et sociale comme objectif principal à la place de l'objectif abstrait de la croissance. Donc, je finis avec ma quatrième caractéristique, qui est la démocratie, la plus participative possible, un partage du pouvoir. Et pourquoi cette caractéristique est si importante C'est parce qu'en fait... Quand on regarde les trois autres caractéristiques, par exemple le budget carbone, donc un régime biophysique, euh, quel budget carbone, comment est-ce qu'on va venir le répartir Ça, c'est des questions qui ne peuvent être euh, analysées que de manière démocratique. Euh, pareil, la justice sociale, les, les seuils d'inégalité qu'on peut considérer comme acceptables, une question démocratique. Même la troisième, qu'est-ce que le bien-être Quelles sont les activités qui y participent Les activités qui sont néfastes Encore une fois, hein, une question démocratique. Donc la décroissance, c'est, on va dire, une réappropriation des questions économiques qui aujourd'hui sont traitées de manière très techniciste et, et très scientifique. Et puis
1: éloignées de l'individu. De, de les décisions sont extrêmement éloignées. À part, à part la décision d'acheter, toutes les autres décisions, et encore acheter, on peut te dire que tu es un peu piloté pour acheter, mais donc toutes les décisions sont excentrées. Et toi, tu dis, là, au contraire, ça remet de la démocratie dans le, dans le, dans le système.
0: Exactement. Là, j'ai une analogie qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, on, on, on pilote une économie comme on viendrait piloter, je ne sais pas, un avion avec un seul bouton. Donc, ce serait un pilote avec un bouton. Donc, le pilote, c'est les économistes qui pilotent l'économie en appuyant sur le bouton PIB. Donc, Alors, je ne m'y connais pas trop en aviation, mais j'imagine que piloter un bouton avec un avion, c'est la recette parfaite pour se cracher. Parce que ce qu'on fait régulièrement C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est les politiques de croissance. Alors, ce qu'il faudrait, c'est plutôt avoir un tableau de bord euh, d'indicateurs de santé écologique et sociale et économique et de ne pas avoir qu'un pilote, mais d'avoir un, un mode vraiment de gouvernance multiple à différents niveaux pour s'assurer vraiment que cette économie soit adaptive et résiliente.
1: Et alors, qu'est-ce que. Il euh, y, y a deux choses. Dans, dans ta définition, tu, tu, je voudrais souligner que tu parles de, de pays riches. Ça veut dire que notre décroissance pourrait aider les autres à mieux
0: vivre — Exactement. Il faut la localiser, la décroissance. C'est souvent l'une des critiques qu'on nous fait de dire « Ah oui, on va faire la décroissance partout ». C'est pas la décroissance partout. Aujourd'hui, il faut se rendre compte, encore une fois, que les émissions sont concentrées, euh, que c'est les 10% des plus riches sur la planète qui sont responsables de 50% des émissions, que c'est les pays à haut revenu qui sont déjà responsables pour 92% euh, de, du dépassement du, du, de l'utilisation du budget carbone qui va, qui va dépasser au-delà des, des 1,5 degrés. Donc aujourd'hui, la décroissance dans les pays riches, les pays qui ont déjà atteint des seuils euh, d'accumulation de richesse qui leur permettent de vivre bien sans avoir forcément à continuer à accumuler, il va falloir consommer moins et produire moins dans ces pays-là justement pour permettre le développement des pays euh, qui n'ont pas encore atteint ces seuils-là et qui vont avoir besoin euh, d'un budget carbone, euh, de matériaux euh, pour pouvoir se, se développer. Donc aujourd'hui, le monde, c'est un monde fini avec des quantités de ressources qui sont aussi finies. Il faut se poser la question, euh, à commencer par le budget carbone, parce que ça, il n'y a plus aucune, euh, les gens ont accepté cette idée d'un budget carbone. On sait qu'il est limité, on peut l'estimer mmh. à, à, à la tonne près. Donc maintenant, c'est la question, ces tonnes de carbone, on les utilise où? À, à Paris, pour pouvoir avoir des 4x4 à la place de, de, de voitures citadines? ou euh, en Afrique et en, en, en Asie du Sud-Est avec des, des populations grandissantes qui vont avoir besoin euh, de routes, d'hôpitaux, d'infrastructures, d'énergie, des, des choses comme ça. C'est une question de justice globale.
1: Complètement. Euh, et est-ce qu'on peut euh, rapidement définir ce que n'est pas la décroissance Est-ce que c'est, euh, euh, par exemple, tu, tu, tu parles de planification, euh, tu parles de... Euh, de, 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 de est-ce est -ce que c'est la, la croissance Est-ce que c'est la récession Est-ce que, est que tout ça, ça rentre dans la décroissance ou est-ce que c'est totalement euh, à côté
0: La récession, pas du tout. Là. Donc la récession, c'est une croissance négative. Et si on reprend les quatre caractéristiques, est-ce que la récession nous apporte la soutenabilité, la justice sociale, le bien-être et la démocratie Pas du tout. À la limite, un petit peu de soutenabilité si on vient la définir de manière très étroite comme une réduction des émissions. Mais récession, ça veut aussi dire qu'on n'investit plus dans la préservation des ressources, dans la transition écologique vers les énergies renouvelables. Donc sur le long terme, ce n'est pas forcément un bon pari. Donc la récession, c'est ce qui se passe quand le capitalisme s'arrête de marcher.
1: Donc, c'est la crise Covid, on nous, nous en a donné Exactement. une parfaite illustration. Mais je, justement, là où je veux en venir, c'est bien parce que la crise Covid n'a pas été planifiée qu'on est en récession. Et ce pas du tout la même chose qu'une décroissance qui, elle, serait réfléchie, euh, préparée euh, et, et,
0: et, et finalement acceptée. C'est ça. La récession, c'est l'accident économique. On ne voit pas arriver, on peut pas le prévoir, on le subit. Alors que la, la décroissance... C'est euh, repenser l'économie, c'est un, un processus de, de transition, changer les institutions, la manière dont on la culture de la consommation, euh, la forme que les entreprises prennent, euh, la gouvernance publique, pour pouvoir atteindre ces quatre objectifs de la soutenabilité, de la justice sociale, du bien-être et de la démocratie. Ok. Alors, si on revient un petit peu au niveau de l'entreprise, on est sur un podcast de directeurs et directrices
1: d'aider. Donc, c'est un, un petit peu difficile parce que ça, ça nous secoue tous. Est-ce qu'on pourrait pas avoir des vraies politiques de développement durable Finalement, le Club de Rome a fait des propositions en 1972. Mais c'est vrai que c'est quand même un, un casse-tête. Limit to growth c'est bien d'expliquer de, 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 que les ressources de la Terre ne peuvent pas supporter les taux actuels de croissance économique et démographique au-delà de l'an 2100. Ils disaient 2100 à l'époque, on voit qu'on se rapproche, hein, ça s'accélère un petit peu. Ils disent aussi même avec une technologie de pointe. Donc on avait déjà pensé à, cette, à ce solutionnisme technologique. Et puis finalement, ils inspirent le concept de développement durable. Et là, on se rend compte que c'est un oxymore ultime. Et, et aujourd'hui, dans la même veine, euh, les objectifs du développement durable, donc qui sont euh, sortis il euh, y, y, y a presque dix ans maintenant, euh, sont censés être des objectifs universels pour élaborer euh, des solutions euh, aux défis euh, les plus urgents. Mais dans ces ODD, il y a l'ODD 8 qui est travail décent et croissance économique. Donc, on nous refout de la croissance. Donc, finalement, dans le développement durable, il y a de la croissance. Est-ce qu'on est qu peut s'en sortir
0: C'est la grande contradiction euh, du développement durable. Cet ODD numéro 8, il est, et il, euh, il le décrit en ces termes, il donc demande une croissance économique et des efforts pour la découpler des pressions environnementales. Si ce n'est pas possible, et encore une fois, ici, ce n'est pas une question d'opinion, c'est un fait empirique, euh, eh ben, ça veut dire que l'ODD numéro 8 est en contradiction avec les autres ODD. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir aujourd'hui entre réduire les émissions et la justice climatique et la croissance économique. Il va falloir choisir entre voilà, pouvoir assainir l'eau, réduire l'empreinte matérielle, toutes les pressions environnementales, faire face à la perte de biodiversité ou continuer à faire croître, et encore une fois ici, il faut être précis, les économies à haut revenu parce que c'est aussi quelque chose qui n'est pas spécifié dans, dans les ODD. C'est aujourd'hui la grande question. On se, retourne, on se retrouve à, à, à dire que la croissance devait être un objectif universel, à la fois dans des économies qui ont été déjà en croissance pendant un siècle et qui ont accumulé un nombre de, de richesses phénoménales qui leur permettent de satisfaire les besoins de toute leur population, et dans des pays qui sont beaucoup plus pauvres.
1: C'est évidemment impossible. Donc les ODD, c'est un... C'est un piège. Euh, alors, on est en 2021. Il y a des gens qui réfléchissent quand même. Est-ce que la croissance est requestionnée ailleurs qu'ici et peut-être euh, de manière un petit peu plus euh, poussée euh, les, les, les sujets de, 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 de relance, quelle relance, le Green Deal. Euh, et, et Est-ce que la, la zone Europe euh, réfléchit un petit peu mieux à, à, à tout ça Est-ce que la taxonomie à venir est une euh, est, est une piste Est-ce qu'il y a un peu de lumière de ce côté-là
0: La question est relancée. Moi, j'avais beaucoup suivi donc, les discussions autour de, de la relance et du, du, du Green New Deal. Et à l'époque, il y avait eu bah, trois propositions. Donc, on, on connaît euh, originellement le, le Green New Deal américain qui s'est traduit en Europe par le Green New Deal, uh, the European Green Deal de la Commission européenne. Qui, était, en fait, qui reprend un petit peu euh, le développement durable, et c'est une stratégie de croissance verte. C'est d'ailleurs ce qu'on trouve sur la première page du document, et sur la vidéo, une stratégie de croissance verte. Donc là, on voit qu'on n'a pas changé. Mais il y a eu aussi le Green New Deal for Europe, qui était une, une, une initiative alternative proposée par Diem25, euh, qui est un, 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 une formation politique euh, européenne, qui a proposé un euh, Green Deal... Without growth. Donc, c'était l'idée de se dire, oui, bah, c'est important de faire une, un processus de redirection écologique, de planification écologique, mais il faut évacuer cette espèce d'obsession qu'on a sur la croissance. Donc, aujourd'hui, on est vraiment sur cette opposition. Encore une fois, est-ce qu'on garde l'ODD numéro 8 dans le Green Deal ou est-ce qu'on l'évacue Et il y a des ouvertures, il y a des pays qui commencent à l'évacuer. Je pense notamment à à la Nouvelle-Zélande, quand elle, elle décide de se concentrer sur des budgets bien-être au lieu de maximiser la croissance économique. Je pense aussi à la, la Finlande, euh, l'Islande, euh, des pays qui ont aussi euh, pris une certaine distance critique par rapport à l'objectif de, de croissance économique. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais voir émerger dans ces discussions, c'est déjà eh ben, être lucide par rapport à la croissance verte ne pas continuer à dire que la croissance est en train de se verdir et qu'on va pouvoir atteindre les accords de Paris si on continue sur cette lancée, parce que c'est faux, scientifiquement, c'est faux. Et encore une fois, en 2019, j'avais été assez arrogant quand j'avais publié le rapport. J'avais vraiment tout mis sur la table et j'avais dit « Si vous pensez que j'ai tort, venez me le démontrer et je changerai d'avis.
1: » Et personne n'est venu
0: <rire> Alors, certains ont essayé, mais ouais, euh, non, personne n'a réussi vraiment. Et moi, je, franchement, je préférais que la croissance soit verte.
1: Ah mais non, mais ça rassurerait tout le monde, c'est ben, sûr. Oui, ça serait, Alors, ça serait <rire> génial.
0: Il y aurait encore des problèmes sur les conséquences sociales de la ouais. croissance et elles seraient toujours inutiles si elles n'arrivent pas à créer de l'emploi, réduire les inégalités, la pauvreté et tout ça. Mais au moins, on n'aurait pas cette aggravation euh, de la crise écologique. Donc moi, le premier, je célébrerais le fait qu'on arrive à verdir la croissance. Mais malheureusement, je suis un scientifique, donc je tu <rire> regarde les chiffres. Les et pour l'instant, ce n'est ouais. pas convaincant. Je crois
1: qu'on observe tous. Alors néanmoins, il y a toujours ces critiques de la décroissance. Donc là, c'est le... C'est le, le moment rigolo de ce podcast parce que franchement, je me suis éclatée. Et toi aussi, je pense que tu, 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 tu dois rigoler de temps en temps de, de, de tout ce qu'on te renvoie sur les, les réseaux. Mais là, s'il y a bien une chose qui croit, c'est les critiques de la décroissance. <rire> Donc, euh, euh, par exemple, j ai, j ai, je vais citer... Euh, des, Socialter a fait un super boulot de, 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 euh, pour, pour euh, mettre un petit peu tous ces mots ensemble. Et je n'ai pas pu faire mieux. Une utopie dangereuse, une idée folle, un discours alarmiste... les Tueriférraires de la décroissance sont des extrémistes verts, des doctrinaires opportunistes parce que fi figure-toi que tu es opportuniste hein, quand même. Je, je sais pas ce que tu vas y gagner, mais tu es opportuniste, donc il y a quand même à qui profite le crime, hein, Timothée quelque part. Euh, C'est des balivernes punitives, ça on aime bien. Le désastre vert, l'arnaque économique, la stratégie irresponsable, restrictive et contreproductive, une misère euh, et, 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 et sans parler des amish. Hein, on a dit qu'on faisait pas un podcast politique euh, alors pourquoi d'après toi est-ce que le débat devient agressif
0: alors agressif c'est pas quelque chose de... avant d'être agressif le débat il est polémique il est euh, voilà et ça c'est une bonne chose parce que ce débat par exemple on n'a pas autour du développement durable parce que tout le monde est pour le développement durable si tout le monde est pour quelque chose ça veut dire que ce quelque chose ce concept n'a aucune capacité à transformer la société aujourd'hui si on part du constat qu'il faut changer nos modes de production, il nous faut des concepts polémiques qui nous permettent de ne pas être d'accord et de prendre des, des, des décisions Et au moins, ça fait, qui avancer. Ça ça fait tu... avancer les choses. Au moins, la décroissance, elle crée cette discussion. Alors après, c'est vrai que ça provoque des, des réactions qui, moi aussi, je trouve ça surprenant, que les gens aiment tant la croissance. Et là, on revient sur ce qu'on a dit précédemment, qu'on a une véritable idéologie de la croissance où les gens se sont, ont fait des assimilations entre un processus qui est très abstrait, donc, encore une fois, l'augmentation... Du PIB, qui est un indicateur, je peux garantir que seule une poignée d'économistes en France savent comment calculer, mais les gens dans la rue, quand on leur parle de décroissance, ils vont assimiler tout de suite Oh, une baisse de mon bien-être, on va venir me prendre ma maison, euh, on va m'enfermer quelque part et me forcer à planter des arbres. Euh, donc je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment là, l'agressivité qu'on trouve dans ces discussions est une belle réflexion d'à quel point nous sommes obsédés par la croissance économique et donc de l'économicisation un petit peu de la société aujourd'hui et de nos idéaux, de, de nos rêves qui se sont complètement confondus dans la croissance, tout ce qu'on peut espérer pour le futur, donc avoir des enfants heureux qui aient accès à une belle éducation, la liberté d'expression, la richesse culturelle, un état de providence, qui, des services publics de qualité, tout ça aujourd'hui, c'est ça. C'est associé à la croissance. Donc dès qu'on vient parler de décroissance, ben là bien sûr, les gens se disent « Ah, oh, mais c'est quoi cette arnaque économique Moi, je n'ai pas signé pour ça. Je veux que mes enfants soient heureux. » Donc, il y a tout un travail de déconstruction. J'ai fait dans la thèse, c'est le chapitre le plus long. Hein, c'est surprenant, le chapitre sur les controverses, pour venir montrer justement que toutes ces réactions sont basées sur des raccourcis euh, sur des malentendus liés à ce qu'est la croissance et comment elle fonctionne. Ouais, on, va,
1: on va en parler des, des malentendus, mais quand tu parles de tout, tout tes, euh, toutes les réflexions partent forcément de la croissance, moi j'étais étonnée, en, 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 en re-regardant re le, le, le rapport pour les décideurs du GIEC, parce que je ne me suis quand même pas tapé le rapport, mais le rapport pour les décideurs, qui fait quand même une bonne centaine de pages. Mais du coup, j'ai tapé euh, décroissance dedans, il n'y en a pas. Croissance, il y en a, donc il y en a plusieurs, dont croissance des arbres, mais on ne va parler que de la croissance économique. Donc même le GIEC, fait des pro quand il fait des propositions, se sent obligé, pour convaincre de changer de braquet, de menacer en disant si on ne fait pas ce qu'il faut pour les systèmes écologiques, alors ça menace la croissance. C'est quand même dingue
0: Alors, on, on atteint le sommet de la croissance. Il faut euh, sauver la planète pour éviter qu'elle vienne détériorer notre croissance économique. Aujourd'hui, c'est le, le climat, c'est la biodiversité qui vient à l'attaque euh, de notre cher PIB. Et donc, il faut complètement révolutionner nos, nos modes de vie pour pouvoir sauver la croissance. Alors là, c'est complètement le, le contraire. C'est aujourd'hui, on revient sur la, la croissance verte, si la croissance est une force de détérioration des écosystèmes, euh, c'est euh, la croissance qui tient la batte de baseball et l'écosystème qui reçoit les coups. Donc aujourd'hui, euh, c'est clairement ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut arrêter de tabasser les écosystèmes.
1: Ouais, mais, mais il faudra arrêter de nous tabasser euh, mentalement alors, parce que le, la, la croissance est donc une euh, religion. Il y a le mythe, avec, avec tout un, euh, tout, tout, toutes les dorures autour, hein, le mythe du ruissellement, la main invisible du marché. Enfin moi, ça me fait toujours l'effet d'un hein, mix entre le Père Noël et, et Dieu avec une barbe blanche. Mais c'est un peu ça quand même. Et, et ça, on y croit alors que ça n'a jamais porté ses fruits. Enfin si, ça a porté ses fruits... Euh, un temps, mais très rapidement, ça a commencé à, à faire pourrir euh, les, les fruits. Alors, euh, moi, j'aimerais bien euh, que, tu ne, que tu nous dises, parce que finalement, euh, d'accord, il y a débat, euh, et, et tu cherches, toi, euh, et moi aussi, hein, je, je cherche qui sont les autres personnes qui, qui apportent de l'eau au moulin dans, dans, ce, dans ce sens. Donc, tu as entrepris de, les réper de répertorier les thèses académiques qui remettent en, en question la croissance, et tu en as trouvé Une centaine. C'est beaucoup ou pas
0: On. Faut... Je ne sais pas si... Moi, j'étais surpris d'en trouver autant. Donc, des, des, des mémoires des masters et des thèses de doctorat. Euh, surtout, euh, les dernières années où euh, il y en a de plus en plus. Donc, une centaine de thèses. Il y a aussi 500 articles scientifiques, donc revues par les pairs, publiés dans, dans des revues académiques, qui sont sur le sujet de la décroissance, plusieurs centaines de livres. Donc on peut voir vraiment que dans la dernière décennie, c'est un, un sujet de, de recherche qui explose.
1: Bon, ben ça c'est positif, j'aime bien, tu, tu vois tout euh, positivement, c'est magnifique. Bah, parce que quand même, on peut, se, juste pour euh, récapituler, le, le sujet n'est quand même pas nouveau. Hein. il y a eu, euh, Après uh, Prosperity Without Growth, il y a eu un autre team Tim Jackson, qui a qui a, qui a fait un, un super euh, bouquin euh, « Limits to Growth »,« euh, Prosperity with Growth », pardon. Il euh, y a Serge Latouche, il y a Vandana Shiva euh, en, en Inde, entre autres. Et, et alors là, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu là-dessus, parce que euh, tous les théoriciens qu'on écoute sur l'économie, orthodoxes, donc orthodoxes un petit peu religieux aussi, euh, sont des occidentaux. Et est-ce qu'il est qu y a une place pour euh, les, les, les économistes non-occidentaux et, et, et là où je veux en venir, c'est est-ce que finalement la croissance est un concept occidental détenu par les occidentaux, imposé par les occidentaux
0: Alors, historiquement, oui. Le PIB a été créé pour les États-Unis. Euh, on peut lire une, une thèse que j'aime beaucoup qui s'appelle The Hegemony of Growth euh, par l'historien allemand Matthias Schmelzer qui vient justement euh, étudier cette période des années 40, 50, 60, 70 où euh, un groupement de pays à haut revenu ont justement organisé une popularisation universelle de, de la croissance. Donc là, il y a vraiment un, un, un phénomène qui est parti de l'Occident. Donc la croissance comme vision du monde oui, c'est une vision euh, occidentale, ça on peut le dire. Après, ça ne veut pas dire que le phénomène, bien sûr, les, les économies de, de par le monde, euh, le phénomène de la croissance euh, peut se passer dans, dans plein d'autres endroits. Et aujourd'hui, il y a des pays qui ont complètement internalisé euh, cet objectif de croissance. Mais on va dire la vision sur laquelle elle se base, c'est-à-dire une vision d'une économie un petit peu désencastrée du monde naturel, désencastrée de la communauté et de définir l'objectif d'une nation comme seulement de maximiser euh, sa puissance monétaire, ça c'est une idée capitaliste euh, qui, est née, euh, qui est née en, en Europe et dans, dans, les pays, euh, dans les pays occidentaux. La décroissance, c'est vrai que c'est un concept qui est né en France en 2002, qui s'est propagé beaucoup en Belgique, au Québec, en Italie, en Catalogne, en, en Espagne, après un peu plus en, en Allemagne. Euh, donc c'est resté vraiment en, en Europe de, de, de l'Ouest, mais il y a plein d'autres concepts similaires dans d'autres parties du monde. Buen vivir en Amérique du Sud, euh, l'économie de la permanence en Inde, Ubuntu dans certaines parties d'Afrique, donc euh, l'économie stationnaire euh, aux États-Unis, euh, la, la simplicité volontaire au Québec. Plein de concepts qui se rejoignent dans leur critique de la croissance et du capitalisme. Donc, L'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut faire la décroissance devienne le nouveau moto universel. L'idée, c'est de se dire qu'il faut pouvoir s'armer contre l'hégémonie de la croissance. Ce qui est anormal historiquement, c'est l'hégémonie de la croissance. C'est ça qu'il faut déconstruire aujourd'hui.
1: D'accord, en déconstruisant nos pensées. Alors, la partie un peu rigolote, c'est euh, d'essayer de débunker quelques idées reçues pour rire. Alors... Je vais t'en lire quelques-unes, parce qu'en fait, euh, quand t'es critiques de la croissance, les, 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 euh, ceux qui soutiennent la croissance disent exactement euh, l'inverse. Donc c'est assez marrant. Décroître, c'est baisser le pouvoir d'achat de manière substantielle. Décroître, c'est augmenter les impôts sur les ménages. Décroître, c'est augmenter les impôts sur les entreprises. C'est pire encore. C'est rationner la consommation. C'est une mesure autoritaire euh, qui se répercuterait à des graves répercussions sociales, euh, décroître, c'est imposer des coupes budgétaires, donc quid de la santé, de la police, de la défense, rappel, la sécurité sociale est déjà un petit peu dans le rouge. Décroître, c'est enterrer notre modèle social redistributif et massivement dépendant des rentrées fiscales. Décroître, alors ça, c'est ma préférée, c'est tuer l'innovation parce que la décroissance nous empêcherait de développer notamment une industrie bas carbone. Nétroi décroître, c'est d'économie planifiée, comme chez les communistes. C'est génial. Euh, décroître, euh, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre ADN. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir euh, les, les trois, euh, les trois euh, sur, le, sur, sur, sur en orbite. Là. Effectivement, l'ADN, c'est plutôt d'aller plus loin, toujours. Décroître, c'est égoïste, parce que ça, nous empêche, euh, ça empêche les pays en développement de se développer. Et finalement... Décroître, c'est renoncer à notre modèle et donc à nos croyances. Donc, c'est quand, quand même dingue. parce que Soulignons que ceux qui, qui combattent la décroissance, finalement, aiment bien les impôts, l'État-providence et la redistribution. <rire> c'est quand même assez, assez rigolo de voir que le sujet de la décroissance fait migrer les ultralibéraux vers la gauche de l'échiquier. Euh, alors, blague à part, la démonstration est faite qu'il n'y a plus de corrélation entre la croissance et l'emploi. C'est quand même là le
0: sujet aussi. Okay, L'un des arguments que je développe dans la thèse, c'est la croissance, elle n'est pas seulement insoutenable écologiquement et insoutenable socialement, on n'en a pas parlé, mais c'est un autre aspect, mais aussi, elle est inutile dans le sens où ça ne nous permet pas d'améliorer les facteurs qui ont de l'importance pour notre bien-être. Donc là, l'emploi, ça, ça en fait partie, il n'y a pas de corrélation mécanique entre PIB et quantité de l'emploi, c'est une relation compliquée déjà, et il n'y a aucune corrélation entre... PIB et qualité de l'emploi Aujourd'hui, c'est une grande question. Il faut garantir la qualité de l'emploi parce que ça ne sert à rien de créer des, 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 des emplois précaires où les gens ne sont pas heureux. Le PIB indicateur aveugle ne nous permet pas d'orienter ces transformations. Est-ce que la croissance nous permet de réduire les inégalités Non. Thomas Piketty l'a très bien montré. Le ruissellement est un mythe. Ça, aujourd'hui, c'est à peu près admis. Est-ce que la croissance nous permet de réduire aussi la pauvreté non plus, ce qui réduit les inégalités et la pauvreté, c'est des politiques redistributives, ici il n'y a pas de miracle, ça sert à rien d'invoquer la croissance magique, ça on sait que ça ne marche pas, c'est une excuse. Est-ce que la croissance permet d'améliorer notre bien-être Mais même ici, les sociologues qui regardent les comportements de consommation se rendent compte que le matérialisme à outrance ne nous rend même pas heureux. Donc, euh, bien sûr, au départ, quand on n'a rien et qu'on se retrouve d'un coup avec l'accès à un vélo, une voiture, euh, une maison, bah là, notre bien-être augmente. Mais à la deuxième, la troisième voiture ou un changement euh, vraiment, de, là, ça ne, ça ne vient pas changer le, le bien-être. Donc, il faut faire la part des choses et concrétiser, c'est-à-dire que les gens sont pour la croissance, mais est-ce que les gens sont pour l'obsolescence programmée, par exemple est-ce que vous êtes content que votre ordinateur ne tombe pas Non, personne, parce que ça, c'est un moteur de la croissance. Est-ce que vous êtes heureux de vous sentir insatisfait de vos habits après une seule saison et de dire qu'il faut aller racheter des choses la, la plupart des temps, non. Est-ce que vous êtes content de travailler pour une entreprise à but lucratif qui minimise les coûts et donc ça veut dire que vos conditions de travail se dégradent Non plus. Donc, il faut être concret et voir ce que la croissance apporte aujourd'hui très peu de bénéfices et c'est qu'elle demande aujourd'hui des coûts sociaux et écologiques énormes que, que d'ailleurs l'état euh, va devoir
1: euh, les budgets publics vont devoir euh, réparer donc en plus on a beaucoup à perdre à poursuivre dans cette euh,
0: dans cette voie là exactement et juste un, un petit mot sur le progrès et l'innovation parce que ça je trouve ça fantastique alors bien sûr on va pas changer la nature humaine mais la nature humaine euh, elle ne parle pas de croissance encore une fois la croissance ça n'a qu'un siècle la nature humaine elle parle d'amélioration. On veut améliorer notre niveau de vie et ça on peut toujours continuer à le faire. L'argument de la décroissance c'est qu'aujourd'hui investir notre énergie dans les forces du capitalisme pour maximiser euh, la valeur monétaire ce n'est pas, ce n'est plus dans les économies riches une façon d'améliorer notre qualité ouais. de vie.
1: Et c'est là que tu fais aussi euh, voilà, tout le distinguo entre les, les pays qui ont déjà atteint le seuil d'obésité et ceux qui pourraient encore euh, être, aller, aller mieux en, en en croissant un petit peu, mais il y a de la place pour eux. Alors, euh, je, je, je voudrais qu'on qu arrive à, à l'entreprise. Euh, donc, tu, tu tu parles de, de la responsabilité de l'économiste qui, euh, avec sa euh, son, son, la façon dont il euh, enseigne euh, finalement cette, cette euh, cet enseignement, cette façon de voir le monde arrive en entreprise, et, 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 et tu, de, tu dis que l'omniprésence de l'économie dans les organisations de nos sociétés fait que les sciences économiques doivent être démocratisées et plus en phase avec la réalité. Et tu parles du narratif des sciences économiques, donc explique-nous un petit peu comment ça ça pourrait arriver jusqu'à jusqu rendre l'acteur social que nous sommes tous plus responsable et plus à même de, de, de savoir ce qui est mieux pour nous.
0: L'économie est une science sociale, donc elle essaye d'étudier et de comprendre une réalité sociale, l'économie, la société en général, et donc... Euh, c'est une science qui est parallèle à la sociologie, l'anthropologie, la psychologie et plein d'autres sciences. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de supériorité, on pourrait dire même d'hégémonie de la science économique, où les lois, soi-disant lois économiques, euh, sont considérées plus importantes que les lois sociologiques, les lois anthropologiques et les lois psychologiques. Euh, donc là, aujourd'hui, par exemple, on va nous dire, oui, il faut continuer à consommer, c'est une loi économique, même si psychologiquement ça va créer du mal-être. Donc là, l'économie prévaut sur la psychologie. Donc la responsabilité des économistes aujourd'hui, c'est de faire la place pour les autres disciplines, déjà. Donc ça, c'est le pluralisme euh, disciplinaire. Il faut comprendre que euh, pour étudier une réalité sociale complexe, on ne peut pas porter qu'une seule perte de lunettes et demander aux économistes de tout comprendre, euh, du changement climatique aux inégalités. Pluralisme disciplinaire. Il faut aussi un pluralisme théorique, se rendre compte que l'économie, dominante aujourd'hui, donc l'économie, ce qu'on appelle orthodoxe, qui est l'économie néoclassique, c'est une école de pensée parmi sept. Donc ça, ça nous demande un autre pluralisme qu'on pourrait appeler théorique, où quand on essaie de comprendre une problématique comme les inégalités, eh bien il faut aller piocher des outils dans l'économie néoclassique, mais aussi dans l'économie marxienne, dans l'économie institutionnelle, dans l'économie post-keynésienne, dans l'économie écologique, dans l'économie féministe, dans l'économie autrichienne. Euh, donc ça, c'est quand je parle d'une démocratisation de l'économie, c'est à la fois euh, d'élargir la boîte à outils des sciences économiques, d'inviter d'autres disciplines, d'autres théories, mais c'est aussi de descendre de la tour d'ivoire des universités où, dès qu'on a besoin de ré résoudre un problème soi-disant économique, le changement climatique par exemple, eh ben on va demander à 26 économistes de renom d'écrire un rapport voilà. et nous dire quoi faire, alors que l'économie, euh, c'est une sphère démocratique. Je l'ai bien montré, où il faut qu'on décide ce qu'on veut. On a vu ça pendant la pandémie aussi. Comment faire la différence entre les activités essentielles et superflues Il n'y a pas une théorie en économie qui va vous dire quelle est la bonne réponse. Il y a des concepts qui peuvent nous aider à catégoriser. Euh, on a des chiffres sur les sondages, des choses comme ça, mais la décision, la ligne vraiment à, à peindre, c'est une décision démocratique qu'on qu ne peut pas laisser aux économistes.
1: Donc on a enlevé la démocratie de, de, enfin, à la démocratie le, le sujet de l'économie. Et, et quand tu parlais de Tour d'Ivoire, ça me fait aussi penser que l'économiste orthodoxe pense qu'il est au-dessus aussi avec ses lois économiques au-dessus des lois physiques. Donc ça, c'est évidemment, c'est quand même donc c'est totalement hors sol. Alors parlons du pour pour terminer de, de est-ce que, en pleine crise Covid, est-ce que c'est le bon moment, justement, pour arriver avec le sujet de la décroissance
0: en entreprise C'est le moment parfait. Ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est que pour la première fois, dans l'histoire du, du capitalisme moderne, on s'est retrouvé en dehors de l'économie. L'économie s'est arrêtée. On a arrêté de jouer au jeu économique. Et en arrêtant de jouer, on s'est rendu compte oh ben, est-ce qu'elle marche vraiment, cette économie Est-ce qu'on euh, est qu devrait passer toutes ces heures qu'on passe à produire telle chose et telle chose, est-ce qu'on devrait vraiment avoir ces règles Donc là, on a une opportunité historique de, au lieu de relancer l'économie business as usual comme elle était avant, au lieu d'avoir un retour à la normale, de se poser la question de quel retour on veut, est-ce qu'on ne voudrait pas utiliser cette opportunité pour justement faire un grand ménage économique et le grand ménage économique au sein des entreprises, ça serait faire la différence entre les entreprises à mission donc dont les activités vont venir euh, satisfaire des besoins, améliorer la qualité de vie, et les entreprises dinosaures euh, à lucrativité euh, fast and furious, qui ne sont là que pour dégager des profits, souvent aux dépens euh, de la valeur sociale et écologique.
1: Mais comme elles sont encore, ces Fast and Furious, too big to fail, elles ont été euh, largement euh, euh, reboostées. Re, re Est-ce euh, voilà. euh, qu'on peut parler des trois caractéristiques dont tu me parlais euh, de, pour, pour aller dans le bon sens Tu parlais de la relation avec le profit, de la taille Là aussi, c'est une question de taille et du rapport à la propriété et, et donc à, à nouveau à la démocratie dans l'entreprise. Donc ça, c'est des facteurs tu, que tu juges euh, importants à, à considérer pour, pour euh, aborder ce sujet en entreprise.
0: Exactement. Moi, je suis macroéconomiste à la base. Donc j'essaie vraiment d'étudier l'économie dans son ensemble, à la différence des microéconomistes qui, par exemple, étudient un petit peu les dynamiques d'entreprise. Donc moi, quand je pense en tant que macroéconomiste, je me dis... Euh, quel type d'entreprise il faudrait avoir dans une économie qu'on pourrait appeler une économie de la post-croissance, donc qui serait débarrassée un petit peu du consumérisme, du productivisme et de l'idéologie de la croissance, une économie qui serait stationnaire, une économie du, du bien commun, une économie centrée euh, sur la santé sociale et écologique Et ça m'a amené à définir trois caractéristiques fondamentales d'une entreprise post-croissante. La première, c'est que bien sûr, la lucrativité doit être limitée. On voit bien que si la recherche des profits dans des euh, marchés compétitifs vient créer un moteur de la croissance, eh ben il va falloir limiter cette lucrativité. Encore une fois là, c'est pas du Star Trek. Hein. Dans l'économie sociale et solidaire, on a déjà des modèles d'entreprise qui sont voilà not for profit, des entreprises à mission, euh, donc qui sont centrées leur, dans leur raison d'être, c'est la satisfaction de besoins. Euh, spécifiques, définis à travers leur mission, et pas juste euh, l'objectif à ce près de, de, de faire de l'argent. Donc ça, c'est la, la caractéristique euh, première. Alors, ça, ça paraît peut-être, quand on dit lucrativité limitée, ça fait, oh oui, bon, c'est peut-être un peu réformateur. Et ma liberté
1: d'entreprendre. <rire>
0: Alors, moi, je pense que les, les entrepreneurs, ce qui les... Enfin, moi, je vois ça avec euh, les gens de ma génération. Hein, be beaucoup de mes amis qui ont utilisé l'économie, euh, l'économie, ils se retrouvent tous en école de commerce... Euh, et donc euh, aujourd'hui, l'entrepreneur a créé des, des startups, ce qui les anime. Ce n'est pas juste créer des trucs pour faire de l'argent, parce que ça, c'est abstrait, c'est créer des entreprises qui viennent résoudre des problèmes. Donc c'est ça pour on moi la vraie source sens. de l'innovation, euh, qui ont du sens, qui permettent de, voilà, de, de créer de la qualité. Donc je pense qu'on s'y retrouverait complètement. Euh, on pourrait justement débloquer toute une énergie. Ça serait une redirection un petit peu des, des, des énergies innovatrices vers des problèmes concrets et pas des problèmes abstraits, gagner des parts de marché, euh, augmenter euh, le, le, les revenus, euh, minimiser les coûts. Donc, la lucrativité limitée, pour moi, c'est en quelque sorte, et là, je vais utiliser un gros mot, euh, l'abolition du capitalisme. Ah, ah bon, <rire> bon, on va pas rentrer un petit peu pour définir ce que c'est que le capitalisme, mais l'une des institutions centrales du capitalisme, c'est la recherche, l'organisation de la production autour de la recherche des bénéfices. Donc, si on perd ça, un déjà...
1: Outil, un, outil, un outil central utilisé pour faire des bénéfices.
0: C'est ça. Donc, en enlevant ça, on enlève un des, des piliers du, du tabouret capitaliste. C'est pour ça, je dis ça pour qu'on se rende bien compte que la décroissance, c'est n'est pas juste des changements marginaux ici et là, façon euh, euh, développement durable. Non, c'est un changement de modèle économique complet. Donc ça, c'est sur la lucrativité. La deuxième caractéristique, c'est euh, autour de la propriété. Et là, c'est de se dire, si on veut démocratiser les décisions économiques, eh ben, ça ne marche pas si, euh, au sein des entreprises, c'est les actionnaires ou les gestionnaires qui dirigent de quoi produire, dans quelle quantité et comment. Donc, il faut créer des forums démocratiques au sein des entreprises. Le
1: pluralisme dont tu parlais, mais dans l'entreprise.
0: Exactement. Ça, ça prend la forme, par exemple, des coopératives. Encore une fois, pas du Star Trek. Hein. Des coopératives, ça existe depuis des siècles. On, on en a beaucoup en France, pas assez. Mais moi, j'aimerais bien imaginer une économie où toutes les entreprises seraient déjà des entreprises à mission et des coopératives dans le sens où, dans chaque entreprise, à chaque fois qu'il faut prendre des grandes décisions, là, on ne parle pas de planification euh, à la façon de l'Union soviétique, on, Ça peut être, euh, euh, c'est pour les grandes décisions il faut, où il faut mobiliser toutes les parties prenantes de l'entreprise, non seulement à l'intérieur, mais aussi dans la communauté autour, de pouvoir créer des forums démocratiques pour prendre des décisions qui soient justes et soutenables. Là, je reviens à la définition de la décroissance, c'est pour pouvoir produire et consommer dans le long terme, d'une manière à ne pas retomber dans les sentiers euh, de, euh, bah de, de la dévastation sociale et écologique qu'on a aujourd'hui. Il faut être sûr qu'à chaque fois qu'on prend des décisions, on ne va pas marcher sur les plates-bandes de quelqu'un socialement écologique. Il faut, là, il faut que la l'entreprise permette de faire cela.
1: Il y a une fourche codine euh, sociale et environnementale, et les décisions passent par cette fourche ou pas, et elles peuvent être euh, arrêtées. Et le, et le, et le troisième
0: Alors le troisième, c'est la taille. Ça, c'est lié à la démocratie aussi. C'est qu'on ne peut pas organiser euh, une, une discussion démocratique dans une coopérative, euh, dans une entreprise qui a euh, 50 000 employés. Donc, il va falloir redimensionner les entreprises qui sont euh, « too big uh, to be sustainable ». Alors, ce n'est pas énorme hein, sur les 4 millions d'entreprises qu'on a en France. Il n'y en a pas tant que ça, en
1: fait. Hein. Il y en ouais. a. Moi,
0: j'avais regardé euh, 292. Hein, qui sont vraiment des, des, des très grandes entreprises, et il y en a seulement 6 000 qui ont plus de 250 employés. Donc, ça veut dire qu'il y, y a seulement 0,15 des entreprises en France ont plus de 250 employés. Donc, ça voudrait dire que peut-être ces entreprises, il va falloir euh, les redécouper pour en, en, en différentes entreprises qui puissent avoir des missions plus précises, des missions, donc là c'est la première caractéristique, le, lucrativité limitée, qui puissent prendre la la forme de coopératives autonomes. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, voilà, à une taille où ça soit possible d'avoir des, des décisions démocratiques. Mais la taille, c'est aussi important pour pour deux autres choses. Aussi, ça permet de ne pas rentrer dans des situations de monopole. Ça c'est quelque chose de très important aujourd'hui, c'est la, la chasse un petit peu aux rentes de ces entreprises qui en fait se retrouvent dans des situations de pouvoir où elles peuvent minimiser les coûts socio-écologiques au-delà vraiment de, bah de, de niveaux où ça, ça crée des, des, des problèmes irréversibles enfin, sur la qualité de cette valeur sociale et écologique. Donc là il faut, pour éviter les monopoles, il faut qu'aucune entreprise n'atteigne le « too big to fail ». Ça, c'est l'une des choses. Et aussi, qu'une entreprise puisse être ancrée dans un territoire. Ça, c'est important. Aujourd'hui, la plupart des entreprises qui ont des, des comportements qui hors hors ne sont pas soutenables, elles sont complètement hors sol. Et pour être ancrée dans un territoire, ça demande aussi bah, une certaine taille. Et donc, si on doit dire que chaque entreprise devrait être ancrée dans un territoire, ancrée dans une réalité sociale et écologique, eh bien donc, il faut que les entreprises aient une taille adaptée. Et là, on, on, a, on arrive vraiment vers le concept qui me passionne le plus dans l'idée de la croissance, c'est le concept de proportion. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a cette économie qui est complètement hors sol, qui a explosé euh, un petit peu les limites sociales et écologiques. Il va falloir la réencastrer à l'intérieur de la aussi. société et à l'intérieur de l'écologie. Et quand on parle de réencastrement au sein des entreprises, ça part par un, un changement de dimension. En anglais, on parle de « right sizing », de trouver la bonne taille.
1: D'accord. La bonne taille pour être rentable et pour avoir un impact, mais pas pour redéfinir complètement des usages. ou des... La bonne
0: taille pour des... satisfaire la mission au
1: mieux. Absolument. Oui, quand je disais impact, c'était un impact qu'on imagine positif, évidemment. Alors, euh, on, va, on va terminer ce podcast parce que moi, je resterai bien des heures, mais peut-être que pas toi. Mais... <rire> euh... Moi, moi, je te trouve euh, incroyablement euh, optimiste dans le, le, le potentiel de changement euh, structurel euh, de, de l'économie. Euh, tu proposes ici des changements de l'ordre de, de valeur, de, 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 euh, voilà, de culture. Tu parles de récits aussi, à réinventer aussi pour l'économie, pour, pour, le, pour, pour, les, pour ré, réinsérer l'économie dans la, dans la société. Euh, donc, Qu'est-ce qu qui, qu qui nourrit encore ton optimisme
0: plus j'apprends des choses sur le fonctionnement de l'économie, plus ça me donne l'impression qu'une économie, c'est un petit peu comme des légos. En fait, c'est socialement construit. Et quand on se rend compte, et ça, ça passe à travers l'étude historique des institutions qu'on a aujourd'hui, les marchés financiers, la monnaie, l'État-providence, quand on comprend comment ça s'est construit au, au fil des siècles, des décennies, on comprend que tout ce qui a été socialement déconstruit, peut-être socialement déconstru déconstruit, et arrangé de manière différente. Donc, moi, quand je fais de l'économie, et j'aimerais bien justement qu'on donne aux économistes, là je reconnecte à la discussion sur l'éducation, les moyens et euh, la confiance en, en soi de pouvoir justement voir l'économie comme un chantier qu'on puisse déconstruire et reconstruire, en au lieu d'être juste les dentistes du capitalisme où on va juste apprendre à résoudre deux, trois problèmes déjà préfigurés. Non, de pouvoir réimaginer l'économie dans son ensemble. Donc ça, c'est une source, source d'optimisme parce que j'arrive à voir qu'on a plein de possibilités pour réformer notre économie et qu'il y a justement des, 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 des centaines de gens qui l'ont déjà fait avant nous, à la fois en théorie et en pratique. Il y a des, 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 énormément de gens qui essayent de le faire aujourd'hui. Et ce qu'il faut faire, c'est juste avoir cette discussion et faire l'effort théorique et pratique de lier toutes ces initiatives entre elles pour que ça fasse système. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai appréhendé la décroissance. C'était une belle opportunité d'aller chercher... Tous les petits concepts, les petites théories, les petites pratiques, euh, les, les entreprises à mission, euh, certains quotas euh, pour gérer les émissions, euh, les, les communs de ressources naturelles, et devenir les, les monnaies locales, la réduction du temps de travail, à plein de niveaux différents, de mettre ça ensemble et de voir si ça pourrait nous conduire vers une économie qui serait plus juste et soutenable.
1: D'accord, tous les outils sont là, il suffit qu'on ait euh, quelque part là. le courage et de... de, 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 de... De les, de les regarder sous un, un, un jour nouveau. Alors, dans, dans, son, dans, dans ce podcast, on termine euh, toujours par euh, deux choses. Euh, une première, un, la, la première chose, c'est euh, quel, quel serait ton premier pas Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aurait envie de se mettre sur le, le sujet ou, 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 ou en action un, un pas concret qu'on pourrait faire euh, là cet après-midi
0: Alors bon, <rire> en tant qu'académique, c'est trop tentant de dire « se renseigner sur le sujet ». Mais c'est vrai que c'est nécessaire. La formation. On, on ne peut pas euh, venir euh, discuter de croissance économique sans pouvoir définir ce qu'est que la croissance économique. C'est la pauvreté, malheureusement, de, de toutes les, les critiques qu'on reçoit aujourd'hui quand on fait de l'économie de la décroissance. C'est qu'on reçoit des critiques de, de personnes qui ne savent pas la plupart du temps, ce qu'est vraiment la, la croissance économique. Donc il faut se renseigner. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de livres, il y a des vidéos. Là, si vous voulez, sur mon site, j'en ai déjà rassemblé pas mal.
1: On mettra la référence de ton site, merci.
0: Donc ça, c'est le, le premier aspect. Ensuite, de, de commencer à, à, à discuter. Et ça, moi, c'est quelque chose que je n'ai pas tellement retrouvé quand j'étais à, à l'université, où on, on a l'impression que, bon, voilà, si je n'ai pas un doctorat en économie, ça ne sert à rien. Là, je, je vais venir un petit peu... Euh, donc oui, il faut se renseigner, mais il ne faut pas attendre mille ans d'avoir un prix Nobel en économie pour pouvoir aller explorer. Et justement, il y a je, des choses accessibles. Je trouve que c'est en alliant, donc commencer à se renseigner sur les sujets pour pouvoir taper à la bonne porte, vraiment pour pouvoir voir les questions qui ont de l'importance, mais garder une sorte de naïveté, c'est-à-dire de, de se dire qu'on peut quand même, voir l'économie en tant que Lego, de ne pas se retrouver un petit peu enfermé dans le fonctionnement de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, de garder notre capacité d'imaginer une économie autrement. J'aime beaucoup les projets qui vont demander à les enfants, aux enfants comment résoudre la crise climatique, la crise des inégalités. Voilà, aller demander à un enfant de 5 ans comment on résout le problème de la pauvreté, on enfin, va vous dire, bah, on prend l'argent des gens riches et on le donne aux gens pauvres. Euh, je, ouais, je, on n'a pas fait mieux. Je, voilà, on n'a pas fait mieux et je pense que ça serait... Ah, Je n'ai pas encore trouvé l'enfant de 5 ans qui va m'expliquer qu'il va falloir baisser les impôts de production pour pouvoir enrichir les 10% les plus riches et qu'on va avoir des phénomènes de ruissellement qui, au final, vont réussir à enrichir les plus pauvres.
1: Donc garder un œil neuf, finalement, et, euh, et oser euh, regarder les problèmes différemment. C'est ça. Et... Toute dernière question avant de nous quitter. Est-ce que tu aurais euh, une œuvre, soit euh, ton, ton bouquin d'économie de chevet, ou, euh, ou euh, une œuvre plus artistique ou, qui, 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 qui a participé à toi, à ton, ta réflexion, ton éveil et que tu aimerais partager avec nous
0: Ah, OK. Bon, donc, je vais, je vais choisir un film. C'est l'an 1. Un film de 1973. Euh, noir et blanc, très old, -coup, old school, petit budget par une petite troupe théâtrale. Et c'est le film que j'ai utilisé dans la conclusion de la thèse quand j'invite l'électrice à, à imaginer que dans un an, tout, tout s'arrête. C'est le scénario du film qui reprend vraiment l'idéal de, de mai 68 où dans ce film, ils se mettent tous d'accord, la société française, que dans un an, on arrête tout, on réfléchit et on discute. Et c'est ce qui se passe. Et on, on voit donc euh, au fil du film euh, comment ils, ils en viennent à discuter propriété, travail et ils retransforment, ils créent leur propre utopie économique. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait faire exactement la même chose.
1: Super inspiration, ça donne envie de le voir ou le revoir. On va terminer par une petite page pub, parce que toi, tu es aussi en train d'écrire un livre qui va paraître en début 2022 chez Flammarion. Donc, dis-nous quelques petites pistes qui vont nous donner envie de le retrouver en librairie.
0: Eh ben déjà, ça va vous éviter à lire 900 pages de thèse <rire> en anglais. Donc, dans ce livre, je vais synthétiser les pépites de la thèse. Donc, ça reprendra à peu près la même structure. Ça reprendra les idées principales, mais concentré euh, dans un plus petit livre. Et je, bien sûr, la thèse est en 2019. Donc là, j'ai updaté les données. Et là, vraiment, je me tourne de manière un petit peu plus pratique sur la France, même si dans la thèse, quand même, je m'étais concentré sur la France. Là, euh, ça sera sur la France dans un contexte de post-pandémie. Et encore une fois, je ne sacrifie pas euh, vraiment ce qui est ma contrainte première, c'est-à-dire de parler d'économie de manière que tout le monde puisse comprendre, qui invite les gens, qui donne qui, euh, aux gens euh, l'envie et le pouvoir d'eux-mêmes euh, discuter d'économie après. Donc j'espère que ce sera un, un ouvrage à la fois très pointu, à, à la pointe de ce qui se fait en économie hétérodoxe, mais aussi très pédagogique et, je l'espère, divertissant. Bon, eh ben, euh, moi, j'en doute pas une seconde. En tout
1: cas, on le, on le partagera euh, dès qu'il sortira pour que, pour que tout le monde euh, l'ait bien sous les yeux et ait envie de le lire. Merci beaucoup, Timothée, d'avoir été parmi nous aujourd'hui.
0: Eh ben, merci de m'avoir invité, c'était un plaisir.
1: Merci pour votre écoute. Ce podcast est à retrouver tous les premiers mardis du mois sur les meilleures plateformes de podcast et sur le site web du C3D. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le noter, 5 étoiles, pourquoi pas et surtout à le partager largement.